0: Fala pessoal, Tio Mac na área. Como é que estão todos vocês aí? Espero que estejam muito bem. Estou gravando esse episódio agora, já no final do mês de junho de 2021. É, Para registrar, deixar registrado, os três anos de existência três anos de fundação do Estúdio Mac ah, foi em, em algum dia do início do mês de junho, ainda em 2018 quando foi feita a instalação elétrica as calhas de energia tomadas a caixa com os disjuntores né? foi em algum dos primeiros dias do mês de junho eu não me recordo mais, porque na ocasião eu e meu sócio a gente definiu que ia ser 1 de junho, né? Então a data de 1 de junho ficou na minha mente e, e a data certa efetiva do dia que foi eu, eu já não me lembro mais. Mas o importante é que o mês ficou marcado, né? É o mês de fundação do Studio Mac e nesses... Três anos de existência Muita coisa aconteceu Como diz o ditado Muita água Passou por debaixo dessa ponte Nem todos os dias Foram dias de águas calmas né? Mas Tiveram dificuldades Elas existem As dificuldades De se empreender no Brasil São enormes você acha que se livrou de uma, vem outra e isso quase que se torna uma rotina, né? Em especial quando você decide trabalhar com madeira. O Brasil é um país enorme, com uma diversidade de espécies maior ainda, mas com políticas mal feitas de manejo florestal, de, de, de reserva de áreas e tudo mais, e com uma moeda desvalorizada... É, todo o nosso material está tá indo embora toda madeira de qualidade de primeira linha, a extra premium que fala, está sendo enviada para o exterior, França comprando demais, Japão né é, vários outros países da Europa levando embora o nosso material, que a moeda dele está super valorizada e nós aqui ficamos com o que sobra e, e aí vem a parte boa porque o brasileiro é capaz de se desdobrar e fazer muito bem feito, mesmo na na adversidade, né? com máquinas custando uma fortuna, muita máquina de qualidade ruim, e mesmo assim a gente vai lá e faz acontecer. Mas tiveram, graças a Deus, muito mais bons momentos do que momentos ruins, e isso é motivo de comemoração eu confesso que tenho comemorado pouco, em todo esse período, preciso comemorar mais, me lembro lá em 2018, né, segundo semestre de 2018, onde a gente ficava fazendo testes, né? o primeiro grande teste foi construir a nossa bancada de trabalho, já havia visto vídeos na internet, construção de várias bancadas né? vários jeitos de fazer uma bancada como a gente iria trabalhar em dois precisava ser uma bancada onde os dois pudessem trabalhar eu e meu sócio e também que não atrapalhasse um ao outro né? então tinha que ser uma bancada grande idealizamos uma bancada de um metro e meio de largura por dois de comprimento uma única bancada robusta os pés dela os quatro pés são dez por dez né quadradão de 10 por 10 o pé, umas travas no meio, tampo de angelim e a gente logo de cara falou, bom, nós não vamos fazer um encaixe comum, né? nós não vamos fazer um negócio padrão e parafusar e pôr, pôr, colocar porca, colocar, enfim, aquilo que todo mundo faz, né? Que, que todo mundo faz não, que a grande maioria faz, a gente já queria ali começar a escrever a história certa do Superman em especial um desejo meu, de querer fazer sempre muito bem feito, né? E aí fizemos os encaixes legais ali, obviamente o resultado, se olhar hoje, a gente daria uma nota muito ruim, mas foi feito, cumpriu a missão, o objetivo que era, e saiu a bancada. Então, o primeiro semestre de existência foi de muita tentativa e erro, Faz uma cadeira aqui, ah, vamos copiar esse modelo aqui e dar a nossa pitada, né? Vamos copiar, não, vamos usar ela como referência e dar o nosso toque. Vamos fazer de olho. Então, na hora que a gente fazia, a gente percebia que o olho tinha falhado, ou a cadeira ficou muito baixa, ou a cadeira ficou muito alta, ou ela não ficou com uma boa ergonomia. Porque o objetivo não era fazer tábuas, né? Sempre foi fazer mobiliário de madeira maciça. Só que fazer mobiliário de madeira maciça sem ter cliente é muito complicado. Você desenha, você rabisca, né? Porque nenhum dos dois era desenhista. Então a gente rabiscava uma ideia e saía executando ela. E você fez uma uma poltrona lá, uma cadeira de, de, sei lá, 70 centímetros de largura, 80, e o cliente quer uma de 1,10, ou ele quer uma de menor, né? Fazer mobiliário é sempre bastante complicado. E aí surgiu as tábuas no, no finalzinho de 2018, para virar 2019, que foi quando uh, a gente conheceu o chefe de mano e lá ele nos apresentou para o pessoal do Carnivoria e veio a primeira edição do Carnivoria em junho de 2019, exatamente um ano depois. E foi uma, uma situação bem. como é que se diz, desafiadora, obviamente, mas bastante inusitada, porque a gente tinha que levar tábua para o evento e não tinha a menor ideia de quantas tábuas levar. Como é que vende, né? Quantas saem? A gente mal tinha começado a vender tábuas, né? A gente tinha ido num primeiro evento, uns três meses antes, tínhamos vendido... 15 em um evento e 3 no outro evento. Então qual era a nossa, nosso balizador, né? 18 dividido por 2 que daria 9? Não sei, né? Então foi bastante complicado. A gente teve que investir um dinheiro que não tinha para comprar madeira e fazer um monte de tábuas, colocar na frente, como diz, né? E a gente levou, se eu não me engano, 93, 93 tábuas pro evento. Um evento. Grande, né? sábado e domingo, 8 horas por dia de evento é, em Campinas, cidade vizinha nossa. E incrivelmente assim, a gente vendeu setenta e tantas tábuas, voltamos para casa com hum, muito pouco, muito pouca tábua. De um determinado modelo mesmo, a remos, que naquela ocasião só existia a, a com cabo, né? a remos longos que a gente fala. Nossa, ela vendeu assim Parecia Banana na feira, sabe? Vendia de penca Vendia muito, 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 muito. E naquela época já era uma tapa, Uma tábua muito bonita, um modelo muito é, Querido, né? As pessoas viam e realmente se impressionavam Com o que viam e, e isso foi um dos Resultados de ter vendido Tantas unidades desse modelo Aí vieram outros eventos mesmo ano, logo depois em setembro, tivemos dois outros grandes eventos. A primeira e até então única edição do Churrasqueadas, do querido Zé Almiro, né? com a ajuda aí do nosso amigo que a gente havia feito também, o Felipão, né? Santos Temperos. E nossa, foi um baita evento, um baita evento, um, um lugar maravilhoso. Estrutura bacana, muita gente bacana, fizemos muita amizade, foi muito legal. E, e, no, e no mesmo dia rolou um outro evento também do pessoal da Ode Truck, a gente foi, não muito distante, acho que uma ou duas semanas depois, rolou o primeiro, o primeiro evento da, da boutique Rei Carnes, lá de Americana também, foi muito legal. Depois vieram outras carnivorias, veio. Uh, eventos da Swift, da Estância Alto da Serra, enfim, foi muito bacana e todos que a gente participou foram muito muito bacanas. E o legal é como as coisas foram acontecendo, né, o streamer foi crescendo e, e as necessidades foram aumentando e nisso acabou acontecendo que a sociedade não foi mais viável, né, o meu sócio tinha um outro emprego, então... Teve que reajustar a sociedade eu Acabei ficando com a empresa E ele foi seguir a carreira dele E... De lá pra cá as coisas foram acontecendo 2019 Foi um ano ainda bem bacana né? estava com a sociedade 2020 Eu estava sozinho Virei o ano, o ano sozinho Um pouco ainda é, Vamos dizer assim atordoado, sem saber como ia ser, se ia dar conta, né, se ia conseguir encontrar um novo ponto de equilíbrio, tanto da empresa em si, como dos pensamentos, né, se eu sozinho não iria fazer besteira, enfim, as coisas foram fluindo, e não demorou muito para em fevereiro começarem a falar de pandemia, e em março as coisas já estavam bastante estranhas. Mas, incrivelmente, no ano de 2020, né, quando a pandemia se instaurou, eu pude fazer é, a conjuntura toda né, permitiu é, ela como é que se diz ela conspirou para que eu pudesse fazer aquilo que eu sempre quis fazer que eram peças exclusivas né muito requintadas de alta qualidade de acabamento não só do acabamento mas de toda a construção E aí, foi um ano maravilhoso. Foi o melhor ano da história do Estúdio Mac. São só três anos, mas incrivelmente, no ano da pandemia instaurada, foi o melhor ano do Estúdio Mac. Vendeu-se muito bem. Vendeu-se muito bem. Foi lá que eu comprei a Halter, no meio do ano, e ela chegou em meados de outubro de 2020. É, e é engraçado porque ela chegou, salvo engano, no dia 15 de outubro. Foi o dia que eu gravei o último episódio de podcast Provavelmente o último antes desse, né? Esse é o que vai retomar a história aí Nove meses depois, quase E ela chegou no dia 15 O episódio eu publiquei, ele, acabei publicando no dia 27, 25, uma coisa assim em outubro Mas no dia 17 Isso, é Ela chegou numa quinta, 15, 16, 17 quando eu fui viajar e houve a fratura do, do meu pé, ali as coisas começaram, eu não sabia, mas ali as coisas começaram a tomar um rumo bastante diferente, eu fui obrigado a ficar 45 dias afastado da oficina e aí eu me vi é, muito inquieto, cheio de incertezas, medos, dúvidas, né? Eu acabei ali... É, mais ou menos por volta da época, dando, dando. Não foi ali que eu criei o Tio Mac, mas foi naquela ocasião que eu potencializei a existência do Tio Mac. Porque as coisas no MacSúdio estavam complicadas, eu não podia produzir, e muita gente ali é, vendo o que eu construía, ou seja, colegas de profissão ali. Não eram. Sim, tinha muitos clientes, mas não era o cliente que interagia com as coisas que eu fazia. Então eu dei, dei vida ao Tio Mac. É... O objetivo primeiro porque que ele surgiu foi tirar Ou diminuir a interação Dos colegas De profissão lá no perfil Do Sturmeck que é um perfil comercial Não é um perfil é, De orientação, de instrução No que diz respeito à marcenaria Né? E que eu me empolgava mostrando bastidores Então isso era o segundo motivo Eu gosto, eu gostava E ainda gosto muito De compartilhar as minhas experiências e as minhas ideias dentro da marcenaria, dentro da oficina, com os colegas, e aí eu juntei o útil ao agradável, a ponto de o o, o Tio Mac ganhar prioridade na minha vida, não que no business isso fosse o correto a fazer, mas no meu, a vontade que eu tinha era muito maior de fazer Tio Mac do que Estúdio Mac. E isso obviamente me custa um preço até hoje, né? Eu dediquei muito ao T-Mac, tirei o pé do Estúdio Mac no sentido de mídias sociais e virei o ano 2020 para 2021 com é, uma, uma entrega e, e uma. e uma. como é que se diz? Uma interação é, ridícula dentro do Estúdio Mac, né? De mídias sociais. Eu, de fato, contribuí com isso porque eu tinha muito mais prazer, ainda tem, em publicar. É, não, é, não é prazer a palavra certa, o prazer também é verdadeiro, mas a palavra que melhor define é tenho muito mais facilidade em gerar conteúdo para Tio Mac do que para Studio Mac, né? Até porque eu não quero fazer do Studio Mac uma vitrine de produto. Eu já faço isso hoje, tenho feito menos, mas eu quero cada vez fazer menos ainda, né, eu, eu quero ali realmente poder apresentar um conteúdo de relevância para quem tiver por ali, falar dos produtos e falar da qualidade, da importância, da função dos produtos, isso sim vai ser bacana, ah, estamos aí agora para ter uma ideia, quando a Halter chegou em outubro eu quebrei o pé 40 dias parado, é, quando eu voltei já em meados de novembro tinha algumas coisas de clientes que foram muito generosos e aceitaram esperar a minha revolta, a minha recuperação, eu produzi rapidamente o que estava pendente para já produzir e peças, né, itens para o final de ano, Natal, Ano Novo. Quando virou 2021 né, é, as férias das crianças, da escola, também da esposa, então ele deu uma pausa e aí quando voltou em fevereiro o tio MEC estava no auge, estava... Bombando Veio a primeira edição do Epic Wood Day Foi sensacional E aí várias coisas foram acontecendo né? Coisas boas né? para que Não houvesse Tempo ou não fosse a prioridade Colocar a router para rodar ah, Veio a Covid em maio Foram 14 dias aí bastante angustiantes E mais uma semana depois De de recuperação de fôlego, de força, né, e várias coisas. E aí veio de novo a segunda edição do do Epic Day, é, também maravilhosa que aconteceu dias atrás aí. E agora as coisas estão se está abrindo um novo horizonte, né? É, vai ter uma terceira edição, mas vai ser um pouquinho mais longe, vai ser uma edição diferente, maior, né? Vou contar com a participação de mais amigos aí. E agora, nesse período, o meu foco vai ser, é, vamos assim dizer, ressuscitar as mídias sociais do Estúdio Médio. Bem como colocar a Halter para rodar. A Halter abre um horizonte que, além dela fazer o papel de segundo homem dentro da oficina do quesito produtividade, é, ainda tem a questão da, do potencial criativo. Aquilo que eu vou poder fazer tendo uma máquina... Como essa à minha disposição hoje, as limitações que eu tenho para fazer é, cortes curvos, canaletas em curva, né? a, a, a morosidade que eu tenho para fazer as tábuas de guitarra e tudo mais que são terceirizadas e que, por coincidência, nessa semana que eu, que eu estou gravando aqui esse, esse episódio, eu recebo também a informação. De que o meu parceiro que hoje faz os cortes para mim é, não não aguentou segurar né e viver só disso ele voltou a ter um emprego no, no mundo corporativo e aí o, os cortes tal que ele faz tábuas para eles também para ele né é, só sobrou de final de semana ou algum dia à noite né então é, praticamente zerou a minha possibilidade de cortar com ele, eu tenho que realmente agora ter vida própria. Então as coisas vão caminhar num ritmo diferente, num sentido diferente. para para um futuro diferente, né? De fato é isso que, que deve acontecer. Então eu tô ao mesmo tempo que eu estou ansioso em saber como será tudo isso. Eu vou ter que me dedicar, a aprender uma coisa Que sempre me gerou receios né? Que é a operação da máquina O desenho Ao mesmo tempo me deixa muito otimista Do do potencial de que isso tudo vai ter né? Eu quis deixar registrado isso Dizer que Três anos de existência Para uma Para uma empresa, para uma ideia Como é o Studio Mac É muito pouco É uma história pequenininha para quem quer chegar bastante longe, inclusive no episódio anterior lá, aquele de outubro, eu falo bastante sobre o que eu espero do Studio Mac a longo prazo, né? Uma marca forte, referência de qualidade. Não importa o que ela vá fazer, eu pretendo com a Raulter desengavetar o desejo. Não vou nem dizer o projeto, né? Que o projeto são inúmeros. E na realidade é mais o desejo de fazer peças decorativas, né? Mas decorativas funcionais. Então, luminária, já fiz algumas, mas agora com a halter isso potencializa. E eu quero lançar um modelo de linha de luminária. Relógio de parede, eu gosto muito, né? Alguns outros utensílios, agora pensando em home office, né? Em comodidade, conforto, para quem está trabalhando no home office. Eu acredito muito que isso não é, uma, não é apenas um momento da pandemia. É uma tendência que não tem como remar contra, sabe? Então ela vai realmente é, permanecer. Então as pessoas vão aí precisar e vão querer investir no conforto e na praticidade para quem estiver trabalhando no home office. Então quero investir nessa área também. E algumas outras coisas que... Tenho ideias salvas e que com certeza vai dar para desengavetar, certo? Bom, tá registrado, parabéns Studio Mac. Meu agradecimento aí a todos, sem citar nomes, porque são muitas pessoas, seria injusto, certamente eu irei esquecer de alguns, mas meu agradecimento a todos que ajudaram e ainda ajudam, fazem parte da história do Estúdio Mac, é... Três primeiros anos maravilhosos e que venham os próximos três, próximos cinco, próximo dez, próximo vinte. Que seja bom, muito bom, que seja uma jornada fantástica. Valeu pessoal, obrigado, até a próxima.